0: Istället för att tänka pyramidum med en ensam ledare på toppen- som där normen och drömmen är ett blankt skrivbord utan papper på- och en stav av sekreterare som sköter det mesta. Titta på verkligheten och hedra den. Välkommen till Natur och kulturs podcast Akademiska kvarten. I den här podden ger vi dig en akademisk kvart med tongivande personer- som har något viktigt att säga om svensk utbildning-
1: Jag heter Niklas Vårdfält-Livi och är utgivningschef för pedagogisk litteratur på natur och kultur. I det här avsnittet träffar jag Bim Riddersporre, psykolog med utbildningsvetenskaplig inriktning. Idag sitter vi i ett vinterskrudat Stockholm på natur och kultur och vi ska träffa Bim Riddersporre, lektor i psykologi med utbildningsvetenskaplig inriktning. Bim, skulle du kunna berätta lite grann om vem du är och hur du hamnade i den här situationen eller positionen som du har? Nu? Ja, det är en lång väg
0: alltså. Eftersom jag har större del av mitt yrkesliv faktiskt bakom mig så har det varit en lång väg hit. Jag började allra först som logoped ett antal år och sen avslutade jag min pågående psykologutbildning så jag fick legitimation. Och sen har jag varit barnpsykolog i väldigt många år inom Arduinopsykiatrien. Framförallt jobbat med de yngre barnen och allra mest de yngre barnen och deras föräldrar tillsammans. Så det är liksom mitt utgångsläge. Och sen för, ja vad slutet på 90-talet så bestämde jag mig för att gå forskarutbildning i psykologi. För jag tyckte jag behövde lära mig lite mer metoder om hur man tog reda på nytt. Och efter det så har jag arbetat på Malmö högskola som snart då är Malmö universitet.
1: Just det. och hur går den övergången?
0: Förhoppningsvis alldeles utmärkt, men det är klart att just nu är det några turbulenta månader när allting ska ändras. Det är inte bara skyltarna som ska vara nya, utan det är ganska mycket som blir lite annorlunda när man är i universitet. Man får lite, betydligt mer pengar att forska för, till exempel. Och då måste väldigt många personer frigöras för att kunna vara dessa forskare. Mm. Så att hela havet stormar just nu, men det
1: blir bra. Mm. Och då kommer kom vi in på någonting som du har skrivit om nu på sistone. Du har ju skrivit väldigt många böcker. Eh, men du gav ut upplyftande ledarskap i skola och förskola. Du var redaktör tillsammans med Magnus Erlandsson mm. nyligen. Och snart så kommer du och Magnus, ni är båda redaktörer igen, till en titel som heter Pedagogiskt ledarskap i förskolan.
0: Ja, den skriver vi ju faktiskt helt själva.
1: Ja, så är det. Till och med. Ja. Och eh, ledarskap helt enkelt. Ja. Eh, och... Du berättade för mig att det är också någonting som du kommer att ägna dig ännu mer åt nu när du blir universitet. Hur kommer det sig att du är så intresserad och verksam kring just den här frågan?
0: Ja, det är faktiskt en rätt bra fråga. Jag tror att det har någonting med att göra att jag har ganska många års erfarenhet som chef i olika verksamheter inom sjukvården i sju, åtta år för ganska många år sedan med det här laget. Sen har jag varit perfekt för en institution och nu de senaste tio åren har varit det som kallas för prodekan för en fakultet. Och den fakulteten i Malmö där vi utbildar lärare och idrottsvetare. Och det gör ju att ledarskap liksom har funnits med som en praktik och funnits som en yrkesmässig omgivning. Jag har också jobbat som utbildningsledare på rektorsutbildningen en gång i tiden. Håller nu tillsammans med Magnus på att utbilda förskolechefer på Skolverkets uppdrag och så vidare. Så att det, det finns som en väldigt viktig aspekt tycker jag. Uh, vad som någon person uttryckte så bra för mig när jag funderade på om jag skulle ta det här jobbet som rektorsutbildare när jag var nydisputerad så sa han, men tänk vilken hävstångseffekt det får alltid du gör om du jobbar med rektorer. Och det tycker jag det har nog fått mig att hålla fast vid det här med ledarskap.
1: Mm. Um, man, man tittar på den senaste talisundersökningen så såg man att Bland de verksamma lärarna så upplevde de ofta i Sverige att det, att det var otydligt just det med pedagogiska ledarskapet och kontakten med rektor var någonting som dök upp i, i den mätningen. Och du eh, propagerar ju för ett, ett typ av ledarskap som, där du använder hjulet som metafor. Skulle du kunna förklara varför den modellen är så fruktbar enligt dig och eh, varför den är bättre än en mer pyramidal organisation till exempel?
0: Alltså egentligen är det så att jag har själv tyckt utifrån många års beskrivningar av rektorer som inte sköter sitt pedagogiska ledarskap, sägs det i alla fall, som är drunknade i administration, som har alldeles för många kontakter, som är splittrade och uppdelade på tusen små interaktioner varje dag. Så har man lagt skolledare det till last lite grann. Och då har jag ibland tänkt att skulle det finnas något sätt att beskriva det som alla fantastiska skolledare gör. För jag har träffat väldigt många som är väldigt bra. Men som ändå dras med i det här kritikstormen som det nästan är mot skolledare. Skulle det finnas ett sätt att beskriva det de faktiskt gör så att det är mer rättvisande, mer möjlighetsrikt och kanske någonting att bygga vidare på. Alltså att självförståelsen inte ska utgå kanske från en pyramid tanke kring en organisation som egentligen kanske är bättre lämpad för näringslivets olika delar och där man faktiskt har toppchefer och divisioner och en väldigt mång, ska säga, det finns många lager i den organisationen. I skolan är det ju inte så, eller i förskolan, att det fungerar riktigt på det sättet. Och då prövade vi i den här boken Upplyftande ledarskap och ännu mer i boken Pedagogiskt ledarskap som kommer strax. Att istället för att tänka pyramid med en ensam ledare på toppen, som där normen och drömmen är ett blankt skrivbord utan papper på och en stav av sekreterare som sköter det mesta. Titta på verkligheten och hedra den genom att förstå ledarskapet i skola och förskola som mer som navet i ett hjul. Om man tänker att syftet i organisationen är att där hjulet ska snurra jämnt och fint. Och ett navet i ett hjul har ju direktkontakt med många ekrar, alla ekrarna. Och de går ju liksom från navet och ut till hjulet så att det faktiskt blir den här jämna snurren. Och tittar man på hur många, både forskare och skolledare själva, har beskrivit sin vardag så är det ju just detta myller av både stora och små interaktioner, ofta i blandning. Man går direkt från ett telefonsamtal med en bekymrad förälder till ett möte med skolinspektionen som vill att man ska förbättra sin verksamhet till att planera nästa års kvalitetsarbete. Så alltså det... För att orka med det måste man ha vissa styrkor som inte synliggörs i den här pyramidmetaforen, tycker jag. Kommunikativa styrkor, att orka interagera med många olika personer, och organisationer och konstellationer på sätt som fungerar. Alltså det är en, det är en yrkestalang och den måste begreppsliggöras mm. för att kunna utvecklas men också för att få uppskattning. Mm. Så det är väl bara grunden till det. Och det har tagits väldigt väl emot av många som jag pratat med För det har just jättena känslan att ja, här kan jag se mig själv.
1: Just det. För jag tänker att det jag tycker väldigt mycket om med dina, ditt sätt att resonera och skriva. Är just det att det ger ju en slags självuppfattning. En hjälp till att uppfatta sig själv. Mm. Och ett annat begrepp som du använder som jag tycker är väldigt befriande. Det är när du pratar om det postheroiska ledarskapet. Det låter ju mycket mer humant och görligt än ett heroiskt ledarskap. Skulle du kunna beskriva de här två... Det här motsatt sparet, eller?
0: Ja, alltså det heroiska ledarskapet, det är ju den där ensamma hjälten som sitter på toppen och klarar att ta svåra beslut och vänder förlust till vinst och allt det här som vi har i hjältehistorierna. Men det postheroiska det myntades av en forskare som heter James P. Eichel, som tyckte att dagens organisationer som inte alls nödvändigtvis ser ut som gårdagens, de låter sig inte beskriva så här utan de är medan han postheroiska. vi har passerat det här heroiska stadiet lite grann, och behöver bygga just mycket mer på kommunikation, förhandling, samförstånd, interaktion. Inte så mycket den ensamma mannen som det ofta var som tar svåra beslut och står där i snålblåsten. Utan vi pratar ihop oss, vi förhandlar, vi förklarar. Vi försöker hitta en gemensam förståelse av någonting och därifrån jobbar vi tillsammans vidare. Ett helt annat, mycket mer nätverkande sätt att fungera. Mm.
1: Uh... Och då tycker jag att det en naturlig övergång här också till att prata om en väldigt betydelsefull forskare det sista decenniet i svensk skola, Carol Dweck, och hennes mindset-forskning. När, när vi gav ut den boken så blev jag själv väldigt tagen av den och började anamma det sättet att ge mm. feedback till mina barn hemma och märkte så, en sån enorm skillnad. Jag tyckte det är en av de häftigaste upplevelserna som jag har varit med om när det gäller akademisk kunskap. Mm. Eh, och du lyfter upp Dweck eh, som en viktig eh, forskare. Mm. Skulle du dels kunna bara kortfattat förklara lite grann för de som inte eventuellt känner till Eh, mindset eh, mm -hmm. begreppet eh, vad det är för någonting och sen hur du ser att eh, det är centralt för oss att eh, både tänka på och använda oss av
0: mm. alltså ordet mindset handlar ju egentligen om en uppsättning tankefigurer eller en tankefigur, man har en uppsättning tankar och föreställningar om i det här fallet eh, människans lärande, utveckling och möjlighet att ärövra det man inte redan kan eller vet Um, och, man, och då så pratar ju Carol Wick om att det finns två väldigt tydligt åtskilda sätt att tänka. så alltså finns det mycket blandningar också, men det pedagogiskt mest verksamma är att prata om ytterligheterna. Och den ena ytterligheten kallar man för statiskt mindset och där är man ganska deterministisk. Människor är begåvade eller är inte så bra på musik eller har ingen talang för... Konstnärlig verksamhet eller vad det nu kan vara för någonting. Där tänker man mycket på hur en människa är och så förväntar man sig att så ska det också vara i framtiden. Medan ett dynamiskt mindset tar mycket mer fasta på vad en människa gör. Och där är saker som motivation, egen ansträngning, uthållighet, nyckelbegrepp. Men också uppmuntran från viktiga personer i omgivningen. Lärare, föräldrar, andra viktiga. Just på det man gör. Låt oss säga att ett barn ritar en, en teckning. Eh, och läraren tycker att det här är ett konstnärligt begåvat barn. Och läraren säger, du är jätteduktig på att rita. Det är ganska statiskt. Det ger inte så mycket rörelse. Men en lärare med ett mer dynamiskt mindset säger, du jag har sett att du har jobbat med den här teckningen så länge. Och nu ska det bli väldigt spännande att höra vad du har att berätta om den. Ge återkoppling på ansträngningen. Ge uppmärksamhet på resultatet i ett lite mer rörligt format. Berätta för mig hur du tänkte, vad ville du visa? Det vill säga någonting man gör. Ett tro på utveckling genom egen ansträngning är någonting annat än en förväntan om att se mer av samma sak. Och det har ju visat sig, inte minst genom Carol Dwecks forskning, hon är en av de mest eh, internationellt kända psykologiska forskarna får man ju säga. Hon är tung, har jobbat på Stanford bland annat. Hon har visat det att eh, elever som får mycket uppmuntran av det här mer dynamiska slaget, de når längre till exempel i idrottsträning eller matematik eller olika förmågor eh, än andra elever som kanske har ett utgångsläge som gynnar dem. De har lätt för sig så att säga. Men som mer blir bekräftad att du är ju så duktig. Därför att det uppmuntrar inte till ansträngning. Utan det är lite som man kan vila på sina lagar och tänka jag behöver inte läsa läxan för jag är ju så duktig. Medan den som kämpar hårt och vet att det arbete som gäller och blir uppmuntrad där kommer alltså längre än den som hade det lätt för sig från början. Och det tycker jag är spännande. Det är också något som är tacksamt att förmedla.
1: Ja. Och om vi då tar tänker på både eh, rektorer, och förskolechefer och lärare då, och i relation till mindset-begreppet. Eh, det är väl centralt att vi, även eh, de vuxna som arbetar med barnen funderar kring sitt eget mindset.
0: Ja, jag tänker ju det. Jag har skrivit lite om det också. Att, att eh, hela organisationen mår ju bäst av att genomsyras av ett mindset som är tillräckligt dynamiskt. Eh, det som är så uppmuntrande med Carol Bäcks forskning är att hon visar att man kan också viljemässigt styra sitt eget mindset. Om man kanske når insikten om att jag är inte tillräckligt full av tillförsikt när det gäller varken mitt eget eller andras lärande så kan man genom att dels ta del av hennes forskning bland annat men också genom att bestämma sig för att det här är ju inte rätt förskjuta. Och det tycker jag gör att det blir meningsfullt att arbeta med det. Det är inte deterministiskt där heller så att säga. Och då tror jag att en chef, rektor eller förskolechef som verkligen tror på sina medarbetares utveckling genom att de är motiverade och jobbar hårt stöttar ju medarbetarens egna idéer, stöttar ju medarbetarens försök att få gå på utbildningar, att få förkovra sig på olika sätt. Och den lärare eller förskollärare som ser på sig själv på det sättet Kanske delvis med sin chefshjälp. Uh, har naturligtvis en mycket kortare väg att se på barns lärande på det sättet. Så att det är klart att hela organisationen mår bäst av att ha en tilltro till undervisning och lärande. Annars blir det lite problematiskt att ha det som sin arbetsuppgift faktiskt.
1: Mm. Jag tycker en av mina favorit, äh, äh, meningar som Carl har är, äh, hon pratar om the power of yet. Alltså det här lilla ordet än. Och det var det jag såg hos min, framförallt min ensta dotter, mm. att hon... Började säga att jag kan inte det här. Än. Det är en väldigt stor skillnad mellan att säga att man inte kan något och att man inte kan det. Än.
0: Det är där som är skillnaden mellan ett statiskt och ett dynamiskt kan man säga. Fånga ja. till
1: eh, och sen har vi ett varningens ord också. Om det skulle vara så att man har en klosterträdgård, då bör man se upp för dig. Ja,
0: om jag kommer förbi så kan det nog finnas en stor risk, särskilt om det är sensommar eller höst förstås, att jag känner en obetvinglig lust att samla fröer. Eller kanske ta vet, så lite vildskott som har stuckit upp i grusgångarna. Eller som finns i odlingsängerna Och jag tänker att de behövs egentligen inte för det finns ju så många. Därför att jag har ju en egen liten klosterträdgård på Lossas. Hemma i min trädgård från förra sekelskiftet. Och alla kryddväxter som bor där måste liksom komma från klosterträdgårdar. Eller Linnéas trädgård i Uppsala. Så att det är ju min lilla... Hemlighet. Mm. <laughs> Som mina barn skäms väldigt mycket över.
1: BM Ledersborg, tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tack.